0: Доброго времени суток! Вы слушаете подкаст «Скептик» и я ваш ведущий Кирилл Алферов. А сегодня со мной передачу ведут Евгений Цыганков. Всем привет! Левон Гилназарян. Здравствуйте! Катя Зверева. Привет! Лаида Кушнарева. Привет! И сегодня у нас на передаче наш гость Валерий Соболев. Добрый вечер! Валера часто участвует в наших встречах общества скептиков. Он нейробиолог и помогает нам освещать эти интересные вопросы. Наш подкаст мы размещаем ВКонтакте в группах «Общество скептиков» и «Энциклопедия заблуждения. Словарь скептика». Также обязательно подписывайтесь на RSS через Russian Podcasting. Мы стали размещать свой подкаст там, и многие слушатели сказали, что им теперь удобнее подписываться, они не пропускают выпуски. Ну и также, как мы уже сейчас упоминали, мы проводим регулярные встречи в Москве. Обязательно приходите, будем знакомиться и общаться на темы критического мышления. Мы обязаны просто отметить, что сегодня пятница тринадцатая. И это сказалось, друзья мои, сказалось на записи нашего подкаста. Лаида?
1: У Кирилла сломался компьютер, и из-за этого мы очень долго не могли начать запись подкаста, начали ее очень поздно, когда уже прошла пятница тринадцатая и стало возможным это сделать. Вот сейчас у нас на часах двенадцать ноль девять, и то есть Видите, пятница 13 закончилась, и подкаст начал записываться всего. -ка.
0: Да, мы долго думали, что произошло, и вот вычислили именно такую причину.
1: Опасность миновала.
0: Да, теперь, теперь можно работать нормально. Так как сегодня в гостях у нас нейробиолог, то давайте начнем с новостей из мира
2: биологии. Ну и так как сегодня у нас пятница 13, то давайте оденем костюм горбовщиков и сколотим гроб. Для парка Юрского периода. Когда мы начинаем говорить об ископаемых насекомых, то невольно вспоминаем парк Юрского периода. И идею воссоздания динозавров из ДНК, которую мы, собственно, восстановим из насекомых, застывших в смоле. О возможности этой захватывающей публику идеи исследователи ведут споры уже два десятилетия. Впервые под сомнение она была поставлена в 90-е годы когда в Музее естественных наук в Лондоне не удалось, собственно, изолечь ДНК из насекомого остывшего в Смоле. Значит, недавно группа исследователей, уже использовав современные методы, которые позволяют восстановить поврежденную молекулу с большей вероятностью, чем восстановить молекулу, которая не повреждена. Это вот такой интересный метод. Собственно, к какому выводу пришла наша команда исследователей? Они не смогли восстановить ДНК из насекомых, которые застыли в Смоле, возрастом 60 тысяч лет и 10 600 лет. Но если мы не смогли извлечь из таких молодых образцов, то нам не стоит надеяться извлечь что-либо из образцов, которым миллионы лет. Поэтому мы можем забыть о нашей идее воссоздания
0: динозавров.
1: Ну, Может быть, в будущем наука сделала шаг вперед, и когда-нибудь все-таки мы сможем увидеть больших ящериков?
0: Ну, я правильно понимаю, что у ДНК же есть период э, какой-то жизни, за который он э, можно восстановить. И все-таки этот период довольно маленький. Мне казалось, что это уже было давно известно.
2: А, Но ну, тут читали, что раз все у нас застыло в смоле, то это как бы этот срок очень удлиняет. Но я бы хотел, конечно, услышать комментарии Валеры.
3: В идеальных условиях... Э ну, клиновые кислоты способны сохраняться вроде как миллионы лет. Есть, есть данные свидетельствующие об этом.
0: Ну, что ж, постараемся сломать еще несколько надежд, а может быть и нет. Мы очень во многой научно-фантастической литературе говорится о заселении Марса, и вот сейчас это пытаются сделать. Причем сделать не просто в рамках какого-то научного проекта, а в рамках бизнес-проекта марс Mars один. One, Mars One.
4: Да, действительно, нам на глаза попалась Достаточно такая дискуссионная новость Заключается она в чем Что около 200 тысяч человек Из 140 стран Подали заявку На полет на Марс в один конец Инициатором э, Этого проекта, скажем так Выступил датский инженер И одновременно бизнесмен э, Я, к сожалению, не могу Его как-то странно зовут по-датски, видимо. <смех> да, его как-то поддатки зовут. Э, в общем, из этих двухсот двух тысяч где-то человек будет выбрано. Будет десять команд по четыре человека, которые должны предположительно э, в 2020-х годах отправиться на Марс безвозвратно и основать там колонию, которая теоретически должна э, продержаться десять лет. Ну, конечно, срок огромный для Срок, скажем так, не просто огромный Срок сомнительный для Такой агрессивной среды, как Марс Как мы знаем, там Гораздо ниже атмосферное давление Раз э -э, В основном атмосфера состоит из СО2 И кислород там на нуле Это два э -э, Отсутствие жидкости И дикий пустынный ландшафт Совершенно не приспособленный для жизни Это три ну и, соответственно, сам перелет тоже таит опасности и все такое. А отсутствие магнитного поля и следственно, да, не там, не защита от радиации? еще там дикие, дикая радиация совершенно космическая. Ну, как я понял из этой новости, нас частично поддерживает, то есть она не поддерживает, а, скажем так, частично помогает вот этому проекту, но при этом высказана мысль, что проект невозможен. Кроме того, кроме невозможности, также упоминается высокая стоимость проекта – 6 миллиардов долларов.
0: Мне кажется, что сам проект, конечно, реалистичен вообще, но мне кажется, что самое нереалистичное, что у них указано – это даты. Потому что для того, чтобы им полететь на Марс к 2020 или даже к 2030 году, им нужно такое громадное количество проблем решить, прежде всего инфраструктурных. То есть, как вот вообще все это организовать, как все это сделать но это разработки, которые, мне кажется, ведутся не 10 лет.
4: Да, совершенно верно, потому что сейчас у них нет ничего, кроме идеи. У них нет ни финансов, нет еще не созданной инфраструктура, а создаваться она может... Ну, я даже сомневаюсь, что можно с нуля это создать. Это должна быть какая-то все-таки база, какая-то школа а в, в качестве бизнес-проекта. Но самое интересное, это не сам проект, он такой... Ну его можно как бы тут чисто логически можно понять, что проект не очень как бы достижим самое интересное это вот желающие полететь туда, которые понимают, что они не вернутся, которые понимают что они могут и не достичь цели погибнуть по дороге мне вот интересно кто бы из... я вот хотел как раз спросить, кто бы из нас полетел а кто бы нет, и вообще почему, и какое отношение вообще, ну, к такому полету?
1: Ни в коем случае, конечно, это что, нельзя лететь. Даже не обсуждается.
4: Ну, вообще-то, обсуждается уже сейчас.
0: На самом деле, количество людей, которые готовы полететь, конечно, удивляет. То есть, проект, на самом деле, получил очень большую огласку и большую поддержку со стороны просто вот публики, которая интересуется. То есть здесь то ли какая-то романтика, может быть, кстати, проект может быть очень полезен тем, что он создаст просто интерес снова к космосу, который все-таки был уже утрачен за эти годы. И вот поэтому с этой точки зрения это может быть очень полезно, даже если они не полетят. Но полетел бы я, не уверен.
1: Снова возбудить в людях желание оставить свои следы на пыльных тропинках далеких планет?
0: Да, это звучит очень романтично. 6 миллиардов
2: долларов стоимость проекта. Стоимость проекта LHC 31 миллиард долларов. Бюджет НАСА годовой еще больше. Так что, думаю, средства найдут. Не проблема.
4: Ну да, при нормальном маркетинге тема-то крутая, в общем-то. Но все равно я считаю, что это огромная сумма, как бы такая на грани, на грани достижимой.
0: Именно вот если, конечно, лететь, они говорят, что 10 лет, то есть они предполагают, что эта колония, даже с идеальной инфраструктурой, которую они могли бы достичь, видимо, не может быть как самовоспроизводимой. А,
4: ну, у, грубо говоря, человеческий организм столько всего требует э, таких условий, даже если, э, э, я так понимаю, что там не будет предусмотрен выход из этих вот капсул, или, где они там будут жить, э, даже, если, даже с этим учетом э, я себе вообще не представляю ту систему жизнеобеспечения, которую они хотят там, Создать на нуле Вообще совершенно в агрессивной среде
1: Подожди, Ливон То есть каждый будет сидеть в своей капсуле И они не будут встречаться друг с
4: другом Но ну, у меня нет информации насчет размера капсул У меня есть только то, что они будут по четыре человека Как бы кооперировать Как они будут находиться в одной капсуле Или в разных, я не знаю
1: Шведская семья
2: Я бы хотел сказать, что этот проект куда полезнее Чем Сочи 2014 Чемпионат мира по футболу 18 года
4: по поводу романтики, я, например, такой человек, что я считаю, что э, гораздо интереснее сгореть э, где-нибудь там в атмосфере другой планеты, чем э, умереть от какой-нибудь гадкой болезни в старости, в маразме. Там, вот так. Для меня как бы э, это совершенно нормально, что столько людей хотят лететь сгореть в воду. Ну да, это типа...
1: А лучше вообще, вообще не умирать?
2: Э, рациональнее было бы
4: построить базу
2: на Луне сначала, а не на Марсе.
0: Да, кстати, обсуждалось это много. Я вот читал на Западе, это, конечно, тема ну, более обсуждаема, чем у нас в России. Там говорили как раз об этом, что, ребята, почему вы взялись за Марс, когда было бы логичнее и реалистичнее взяться
4: за Луну? Ну, в общем, я не могу не согласиться по двум причинам. Во-первых, есть некоторая наработка по базам на Луне уже у нас. Во-вторых, у нас есть э, ракеты-носители, способные доставить э, на Луну. Это М-1, который недавно упал. Ну, никак недавно, уже ну, да. некоторое время прошло. Но, да. он, может. Но вот, он может. Это как раз это лунная, лунный доставщик, э, кошерный достаточно. Несмотря, на, <смех>, несмотря, на, ред... несмотря вот на эту неудачу, он доста... достаточно надежная ракета, не такая надежная, как «Союз». Но сам факт, что она может спокойно доставить вот эти вот модули на Луну, и там э, технология отработана. Да? Например, вот старые советские наработки есть по э, проектам лунных баз и так далее. А здесь человек, во-первых, ставит гораздо более сложно достижимую цель. Во-вторых, у него нет школы. То есть он хочет с нуля на Марс.
0: Ну, кстати, я не знаю, ты часто говоришь, что с нуля, может быть, у него есть как раз какие-то наработки есть, либо он хочет использовать какие-то уже существующие. В конце концов, те же американцы, они же летали, у НАСА есть какие-то данные, они вполне могут использовать Ну это. да,
4: но мы же не знаем, на каком уровне нас с ним сотрудничает. Да, я так знаю. вижу, что она не очень, ну, так сказать, если они скептически настроены... Вообще, я, что само нас, я, уже, я повторюсь, она утверждает невозможность э, проживания.
0: Ну, кстати, что наводит на мысли, а интересно, люди, которые ведут проект, вот там один человек, ну, там наверняка какая-то команда, они вообще действительно в это верят или нет?
2: Еще бы сказал, что в СМИ периодически появляются сообщения о том, что... Япония хочет э, свою программу лунную организовать, Китай хочет и так далее. Но даты э, объявляют 20, 20 какие-то, да, 30 какие-то. Доведут ли они это до ума, неизвестно.
4: И не будем забывать, что до Марса год лететь. Еще и, нужно и выжить это, год. И это год без интернета. Mm -hmm. Да, и ВКонтакте ты не посидишь. Да.
1: Какой ужас. И после Какой этого ужас. все еще кто-то хочет лететь.
0: Ну, давайте двигаться дальше от космической темы. Мы переходим к теме святой воды. Все дело в том, что мы стараемся по возможности отслеживать некоторые рекламные акции, проводимые разными сомнительными деятелями. И сегодня, выходя из метро, нам вручили замечательный буклет, где нас призывали излечиваться от неизлечимых болезней.
1: Ну, буклет оформлен достаточно традиционно. На первой странице мы видим Счастливую семью, которая, конечно же, состоит из э, мужа, жены, сына и дочери Которые уходят вдали к морю, сверкающему и приливающемуся волшебным светом э, Потом, когда мы открываем буклет, мы видим э, трогательную историю девушки Юлии У которой были большие проблемы со здоровьем, она сильно болела Привыкла болеть и всегда чувствовать боль. Не могла встать с постели, боялась оставаться одна. И ей казалось, что она медленно умирает. Но потом ее пригласили в Центр духовной помощи. За нее помолились и уже после первого служения девушка Юлия спала хорошо и все боли исчезли. Сейчас она полностью исцелена от всех болезней.
0: От всех вообще. Ура! От всех
1: вообще. Вот Характерные черты этой истории в том, что... Девушка Юлия, она как бы безымянная. Здесь есть только небольшая размытая фотография, которая могла была быть взята из фотобанка.
2: Она исцелена от всех болезней. Она просто мертва. Это тоже вариант.
1: Может быть, потому что мы не знаем, кто изображен на фотографии. Может быть, это человек, который жил давным-давно и уже умер. Еще интересный момент это размытость формулировок в этой истории. То есть здесь не сказано, чем именно болела девушка Юлия. Э, 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 то есть непонятно, как, э, как бы, в чем была ее проблема, как, конкретно какие проблемы были. И здесь еще можно упомянуть когнитивную ошибку, когда человек
0: э, это даже не когнитивно, это именно логическая ошибка. Вот, когда человек просто видит последовательность событий, там он заболел, затем он сходил к гомеопату, затем он выздоровел, и он делает вывод, что как бы, вот вы знаете, меня изучила гомеопатия. Хотя на самом деле сам факт того, что он сходил к гомеопату, а потом выздоровел, вовсе не значит, что это было связано именно с гомеопатом. То есть, тем не менее, это одна из, наверное, самых частых логических ошибок, которые совершают люди, которые верят во всякие сверхъестественные вещи. И сколько раз вот я лично в разговорах слышал, когда вот человек говорит, ну вы знаете, я вот сходил к бабке, и я через неделю выздоровел, вот, вот понимаете, вот выздоровел и все. И хотя здесь можно говорить именно про логическую ошибку и говорить, что это не следует, я еще думал объяснить это таким образом, что у нас, ну люди обычно говорят так, они говорят, вот смотрите, есть факты, я заболел, я пошел к гомеопату, я выздоровел, это факты, вы не можете с этим спорить, говорят они. И, в принципе, само по себе это правильно, но люди не замечают, что, перечисляя факты, они затем э, свою интерпретацию этих фактов тоже пытаются выдать за истину. Потому что, по сути, это интерпретация. Я сходил к гомеопату, я выздоровел. Это факты. А затем идет связка. Я интерпретирую эти события как то, что гомеопат меня вылечил. Эта вещь называется
2: аргументация следствием. И, собственно, причина может быть далеко не одна. Поэтому данная трактовка неверна. Мы можем э, говорить о том, что причинно-следственная связь действительно есть. Если мы уберем все возможные факторы, ну, которые могут вызвать данный эффект, оставим только один. То
0: есть проведем контролируемый эксперимент.
1: Мне еще хотелось бы перечислить э, те возможности, которые предоставляет Святая Вода по мнению автора брошюрки и э, которые можно получить по указанному адресу в Центре Духовной Помощи. И я хотела бы, чтобы вы представили себе, как бы изменился мир, если бы эта вода действительно делала то, что здесь написано. Здесь написано, что эта вода она исцеляет от неизлечимых болезней как того человека, который ее пьет, так и членов его семьи. Во-вторых, она помогает избавиться от зависимости от алкоголя, наркотиков и сигарет. Третье – заполнить пустоту, избавиться от комплексов и найти внутренний мир. Четвертое – иметь дружную семью, любовь, прекратить ссоры и жестокость в доме. И последнее – избавиться от долгов, найти работу и экономическую стабильность. Представьте себе, если бы все это было правдой, сколько бы стоило это чудо-водичка?
0: Причем интересно, что поскольку они сегодня... Точнее нет, в пятницу тринадцатое уже прошедшую они проводили этот семинар, друзья, если вы вдруг в ближайшей неделе увидите взрыв дружных семей э, в стране, э, потерявших комплексы, потерявших получивших
1: кучу денег и кучу
0: стабильности, переставших вдруг неожиданно возвращать долги, то это вот как раз вот эта святая вода.
4: Я хотел еще спросить, а сколько стоит причаститься вот этим но
1: здесь не написано, это надо ну позвонить вас, не, и узнать. Вам не
4: агитировали, вам не предлагали скидку на святую Нет, годы, я просто
1: вышла нет? из метро, меня откнули эту бумажку и заставлю взять ее. Конечно, цены,
5: говорят, самый последний момент, когда человек уже клюнул. Да?
0: Еще там классно написано про усиленное окропление водой. Двойная доза, типа?
5: Да, то здесь
1: написано, примите решение пройти по указанному адресу, напишите, принесите с собой молитвы на прошение с теми проблемами, от которых хотите избавиться, и во время служения священнослужители будут усиленно молиться за решение всех ваших проблем, и окропят вас святой водой.
0: То есть усиленно молиться, то есть, наверное, в остальное время они так типа, ну, мы как бы не усиленно, а так немножко спустя халпурим. Рукава. Да, спустя рукава. спустя рукава. Ну, в общем, такие вот э, деятели бывают. Интересно, конечно, бывает сходить к ним иногда, но в этот раз мы решили, что пятница 13-я, и мы лучше займемся подкастом.
5: А теперь мы поговорим о чудесах инженерной мысли нашей природы. Так, все мы знаем, что насекомые некоторые совершают огромные прыжки, и для этого им нужно очень хорошо синхронизировать движение своих ног. Обычно большинство видов ограничивается только Нервными импульсами Но в этом плане всех превзошли свинушки То есть свинушки Не те, из которых делается колбаса да? Нет, это совсем другие свинушки Которые относятся к равнокрылым. Между прочим, рот свинушек На которых проводили эксперимент Называется Иисус Так вот, личинки этих свинушек Прыгают со скоростью 4 метра в секунду И движение ног у них длится всего лишь тридцать миллисекунд и они синхронизируют свое движение не только за счет нейронов, а благодаря удивительному зубчатому сочленению между их ногами. Это открытие было сделано еще в 1957 году, но только недавно удалось заснять это на камеру и рассмотреть ну, сам этот процесс. И выложить на ютуб. <смех> и выложить на ютуб. Пока нашли только одного рода, но возможно, что все семейство пользуется таким зубчатым сочленением. Ну, а
0: это зубчатое сочленение, что оно себе представляет конкретно?
4: <смех> э, ну, вот передо мной сейчас... Мы, мы уже посмотрели видео, где показано, как они прыгают, и есть фотография отличная, микроскопная, да? Э, где, отлично, где я сейчас вижу вот эти вот зубья двух шестерен ну если можно так назвать их шестеренками и действительно поражает э, идеальная точность то есть ну грубо говоря природой была с, э, решена задача именно синхронизации как я понял из того что катя рассказала но синхронизация была перенесена из нервных импульсов так сказать в железо из софта из программного в да, аппарат ну да и железо получилось достаточно качественным, зубья очень все кто когда-либо чертил эвольвентное зацепление с подрезанием это что-то специализированное но название очень хорошее ну вот это вот вылетое оно просто, лучше и не скажешь теперь все понятно меня поразило, например, то, что у меня на руках пальцы разные, а здесь вот идеально одинаковые зубья. То есть природа может, когда хочет.
5: Можно вспомнить о жуках-долгоносиках, которые тоже обладают удивительным инженерным решением. Таких жуков нашли в Попо новой Гвинее. Так вот, у них тоже удивительные конечности. У них есть винтовое соединение конечности с туловищем так называемым тазиком, вид лук, то есть часть их ножки, прям ввинчивается в сам тазик, и это позволяет дают большую свободу в плане передвижения насекомого, и тоже является очень точным и интересным решением.
0: Так, а это как выглядит?
4: Но если кто-нибудь чертил винтовое зацепление. Ну с
0: чем-то это сравнить Можно, чтобы было визуально понятно? А, с
4: болтом и гайкой а, можно сравнить угу. Но с болтом не так круто Потому что вот здесь Совершенно не такая резьба Здесь именно резьба, которая Обеспечивает движение mm, То есть оно как, вверх-вниз, что ли? Это именно винтовая передача Когда винт вращается, а гайка За счет этого вращения совершает Поступательное движение В
0: прошлом выпуске мы говорили про 37-ю химическую реакцию, а сейчас мы поговорим снова про реакцию.
2: Да, в прошлом выпуске мы рассказывали про суператомы серебра, а сегодня у нас такая новость, группе исследователей удалось осуществить реакцию, которая считалась невозможной в течение аж ста лет. Реакция эта относится к типу реакции замещения, но здесь дело все немного сложнее. Эта реакция используется для того, чтобы из одного стереоизомера молекулы получить ее другой стереоизомер. Эта реакция из левой молекулы делает нам молекулу правую. Причем один из ее фокусов в том, что здесь нет никаких промежуточных молекул. То есть, некоторая группа присоединяется к молекулу, молекуле и старая тут же отсоединяется. Эта реакция считалась невозможной для третичных спиртов, потому что интересующий нас атом имел три связи с другими атомами углерода, и получается их электронное облако мешало присоединению интересующей нас функциональной группы. И эти исследователи э, использовали кислотный катализатор для того, чтобы он смог отщепить ненужную нам функциональную группу. И они синтезировали э, молекулу, производную цианида, которая, собственно, и подсоединялась с другой стороны к этому атому углерода. И, собственно, вот таким образом мы получили другой стереоизомер молекулы. А, собственно, чем нас интересует? Такие стереоизомеры, ну, которые мы теперь научились синтезировать в лаборатории, обладают противораковыми, противомалярийными и противоплесневыми свойствами. Собственно, это поняли, когда обнаружили их, в некоторых морских губках. Ну, естественно, получать молекулы из морских губок довольно проблематично, синтезировать лаборатории ну, куда эффективнее и быстрее, и дешевле.
1: Теперь мы не будем больше болеть раком, мальрией и плесневеть.
0: Ну что ж, а мы переходим к тому разделу нашего подкаста, где мы будем говорить про еду. У нас прямо вот несколько тем, связанных с этим. Во-первых, меня очень привлекла новость, которая говорила о том, что «Шимпанзе тоже переедают». И, собственно говоря, довольно известная фраза, я ее слышал от многих людей, что, мол, это только люди переедают или делают что-то исключительно для удовольствия, а животные всегда знают, сколько им нужно еды. И вот именно в сфере еды, вот в контексте еды это слышно особенно часто.
5: Насчет того, что животные, ну, на животных можно смотреть там в вопросах еды, например. У меня подруга рассказывала, что ей преподаватель по... Я не помню, какому он, он рассказывал, что, дескать Вот можно по кошкам смотреть, какая еда хорошая Какая нет Что, дескать, и неплохую колбасу есть не будут Плохое мясо есть не будут На что она спросила А если кошки едят полиэтилен? Он сказал, э -э -э забудьте все, что я вам сказал.
0: Быстро он отказался от своих взглядов Но здесь и чем интересна новость Тем, что шимпанзе все-таки к нам близки Это, наверное, самые близкие наши родственники Так можно сказать и э, здесь проводили эксперимент который был связан с восприятием количества еды в зависимости от тарелки на которой она подается это в общем то говоря ну, довольно известная вещь что если человеку дать например кусок пирога на маленькой тарелке и дать кусок пирога точно такого же размера на большой тарелке то он ему будет казаться что на маленькой тарелке пирог большего размера и проводили с шимпанзе такой эксперимент Вначале им предлагали, ну, там, наверное, было несколько, несколько проб, может быть, несколько групп шимпанзе. Значит, им давали разное количество еды, которую, которую они хотели, на тарелках одинакового размера. И шимпанзе довольно четко выбирали побольше кусок себе. Затем им давали кусок одинакового, ну, одинаковый кусок, одинакового размера. Но на тарелках разных. Маленькие, маленькая тарелка, большая тарелка. Они практически в большинстве случаев выбирали маленькую тарелку. Хотя на самом деле размеры были одинаковые. А затем они делали еще один эксперимент. Когда на маленькую тарелку клался кусок меньшего размера, а на большую тарелку большего. И тем не менее, все равно шимпанзе в основном брали маленькую тарелку. Потому что визуально им казалось, что там больше. Это на самом деле оптическая иллюзия, которая подвержена... То есть выяснилось, что подвержены этой оптической иллюзии и шимпанзе тоже. Что может говорить что-то о том, как работает их мозг. Значит, что это за иллюзия? Иллюзия, которой мы все подвержены, называется иллюзия Эббенгауза. Оптическая иллюзия восприятия относительных размеров. Самая известная версия этой иллюзии выглядит так. У нас есть два кружочка одинакового размера. Вокруг одного кружочка... Другие кружочки, которые большие, сравнимые с ним по размеру Вокруг другого кружочка прям точечки маленькие И вам будет упорно казаться, что тот кружочек, вокруг которого точки громадный А тот, вокруг которого кружочки подобного размера, поменьше И вот вы будете смотреть на эту картинку И вот вы ничего с собой не сможете сделать Вам будет реально казаться, что эти кружки разных размеров Вместе с тем, они размера совершенно одинакового А конкретно, когда дело касается тарелок то здесь вступает в силу подобная иллюзия, ну, фактически, можно сказать, то же самое. Или... Эта иллюзия называется иллюзия Дельбефа. Эта иллюзия связана с. Эта иллюзия выглядит так: два кружочка, вокруг одного кружочка еще один. То есть, фактически, как кружочек один на тарелке, а другой без. И вам будет казаться, что тот, который на тарелке, гораздо больше. То есть, это, в принципе, примерно похоже, практически одни и те же иллюзии. Ну и из этих иллюзий на самом деле делается очень много интересных выводов, в частности, как работает наш мозг, с чем связана эта иллюзия, этот обман зрения. Вот, например, недавно появилось, что, появилось мнение, что критическим фактором вот, возникновения этой иллюзии у человека является расстояние центрального круга от других кругов, окружающих вот, этих, вот эти кружочки. То есть, если вот эти окружающие круги располагаются близко к центральному кругу, то он кажется больше, ну и, соответственно, наоборот. Если они находятся на большом расстоянии, то центральный круг выглядит меньше. Вот это как раз, вот это свойство делает его похожим на иллюзию Дельбёфа с тарелкой. Ну и этот, эта иллюзия играет ключевую роль а, в современных спорах о существовании в зрительной коре двух отдельных потоков переработки информации, а, которые касаются процесса восприятия а, и выполнения действий. А, то есть там, например, сказано, что эта иллюзия искажает восприятие размера, но когда субъект должен отреагировать на этот образ действия, таким, как, например, схватить что-то, схватить этот предмет, то размеры объекта воспринимаются уже без искажений. Вот это мне показалось очень интересным. То есть, э, как, какой, какого рода эксперимент проводился для того, чтобы это пон понять, мне вот неизвестно, я специально не исследовал, но вот это было бы, конечно, интересно узнать.
4: Что касается людей, интересный совет на эту тему, я видел в книжке из разряда «Помощь молодым родителям» или что-то такое, короче, не помню, как называлось. Там рассказывалось, что если ребенок, например, э, не доедает суп, то нужно налить в широкую тарелку, э, в которой уровень супа получится маленький. И потом, э, так сказать, окунать ложку в тарелку, и он увидит, что тарелка, типа, неглубокая, скажет, и тем самым можно его убедить, что там мало супа. А если налить в пиалку, и ложка там будет тонуть то ему будет казаться, что там много супа. И этот метод достаточно действенный. Дети действительно съедают больше супа, когда он соответствующим образом подан.
0: Вообще, этой иллюзии подвержены все. И надежды человека, что нет, я разбираюсь, сколько еды, они на самом деле не обоснованы. Любой человек вот, может испытать это на себе. Например, когда вы идете и есть японские роллы. Вот вы... Когда-нибудь представляли, сколько риса вы реально съедаете? Вот если все эти роллы растормошить, выложить рис, то там будет такая приличная горка. Хотя, по... когда ешь роллы, не задумываешься о том, как... сколько всего реально на тарелке лежит, то есть, они вот уложены по кусочкам, Но ну, там, я съел порцию роллов, сколько там реально еды, на самом деле, просто непонятно, не обязательно даже, что их много, их может быть и меньше, но главное, что ты не очень воспринимаешь объем, за счет а того, что много почему
5: пусков. нельзя посмотреть на массу, там же пишут… – Не, можно грамм.
0: посмотреть, но вот именно визуально, речь идет о визуальном восприятии, когда ты смотришь на еду, которая приготовлена кусочками, не очень понятно, сколько там реально, вот, что я хочу сказать. Но мы продолжаем тему еды, и мы хотим э, с этого выпуска сделать такую рубрику, которая будет называться «Мифы о питании». Э, скорее всего, эта рубрика будет идти сквозь несколько выпусков, потому что мифов о питании довольно много, особенно связанных с диетами. И эту рубрику будет вести Екатерина Алферова.
6: Всем привет! И эта новая рубрика э, «Мифы о питании и диетах» в каждом выпуске будет не испровергать по одному Мифу по одному заблуждению, которым будем выводить на чистую воду, отделять правду от лжи и зерна от плевел. И начнем мы с заблуждения, которое может быть не настолько фундаментально, но вот лично меня оно всегда раздражало и вызывало беспокойство еще на тот момент, когда я верила в его справедливость. А именно, что нельзя есть после шести.
0: О, да, я знаю множество людей, которые придерживаются этого принципа.
6: Да, фактически это уже постулат, который уже не подвергается сомнениям. Однако я была счастлива, когда узнала, что это все неправда. После шести есть можно. Поэтому все слушатели, которые готовы поверить не на слово, могут радостно пойти и отправиться кушать. И не слушать дальше, но для более въедливых я все-таки продолжу и сначала расскажу о том, откуда все-таки взялось это заблуждение. Часто апологеты этой теории цитируют такую замечательную фразу, что «завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу». Но мало кто вспоминает о том, что эта цитата принадлежит не кому-нибудь, а нашему замечательному полководцу Александру Суворову. То есть он был полководцем, а не диетологом, и говоря это, он заботился не о стройности своих солдат, а об их жизни. Как известно, в его времена медицина была совсем не на высоте, и в случае ранение солдата в живот э, исход смертельный был практически гарантирован и он был, вероятность его была крайне высока если э, в желудке и в кишечнике что-то было, то есть это практически гарантированное заражение крови и смерть, крайне неприятное шанс на выживание был чуть-чуть больше в том случае, если на момент ранения все-таки желудочно-кишечный тракт был пуст для этого Поскольку атаки, большинство атак оно совершалось рано утром, солдат не кормили вечером для того чтобы как бы, к моменту атаки все как бы там уже очистилось. Ну, к тому же это значило, что солдаты шли в бой злые. Ну и, наверное, можно было сэкономить на питании, накормив тех, кто остался в живых уже после успешного завершения боя. Соответственно, Эту фразу нельзя, не следует использовать как такой как бы разумный аргумент. Также я думаю, что э, большую роль в, в популярности этой теории играет наше желание как-то избавиться от чувства вины, которое нас охватывает после того, как мы наелись на ночь. Э, так что вот у нас живот, как айсберг, возвышается над одеялом, э, и мы вот лежим, мы не можем заснуть, мы переели, и мы прям вот чувствуем, как жир просачивается сквозь стенки желудка и э, откладывается сразу же на животе и боках. Естественно, это неправда. Э, и люди могут также благополучно есть много неправильно жирной пищи в течение дня, они просто об этом не помнят, но вот этот последний эпизод, он, конечно, запоминается. И отказываясь, от, пытаясь отказаться от вечернего приема пищи, люди таким образом очищают свою совесть. Также, как известно, э, очень распространена неправильная модель питания среди взрослого работающего населения, когда позавтракать мы не хотим, потом в течение дня, там, в лучшем случае, выскочишь на 15 минут на обед, что-то там сожрешь, или печеньками у коллег побалуешься, а уж вечером-то ты пришел и оторвался. Таким образом, когда люди пытаются заявить, что они нельзя после 6, у них хотя бы включается какой-то момент, что все таки вот... Если совсем не есть днем, как-то не весело, значит, надо все постараться себя покормить все-таки до шести. Таким образом, как-то вот они пытаются урегулировать свое питание. Также еще любят вспоминать различные биоритмы, всякие там часы быка, часы крысы, ну и так, и так далее. Ну, это уже, конечно, совсем эзотерика. Также еще любят привозить пример буддийских монахов, которые вообще прекращают прием пищи там чуть ли не в три часа дня и прекрасно смысле, себя чувствуют. При этом люди забывают, что они обычно, в смысле буддийские монахи, они еще медитируют целыми днями, то есть они в таком не в совсем активном состоянии, в неком таком анабиозе находятся большую часть дня, и питание у них достаточно скудное, на нем особо не разжиреешь, как не старайся. В общем, надеюсь, с остальными причинами мы разобрались. Дальше давайте попробуем узнать правду, что же на самом деле происходит. Практически все в нашем организме, и не только в организме, а вообще в природе, оно подчиняется каким-то циклическим процессам. Так у нас есть сон и бодрствование, извините, наполнение поражения кишечника – Женские месячные циклы, голод и насыщение, они также увязаны. И сказать, что вот после 6 часов и, скажем, там до 7 утра я не ем, после 6 часов вечера и до 7 часов утра, это все равно, что сказать, я, пожалуй, буду спать только вот в будние дни, а выходные не буду или что я не хожу в туалет после 7 часов вечера, я закрываю вот его на замок и все, вот нельзя, вредно очень для здоровья, э, то есть это примерно из той же серии. На самом деле у нас есть два типа голода, ну так, грубо говоря, это голод желудка, это происходит потому, что он, собственно, пуст. То есть э, у нас единственный как бы, индикатор насыщения желудка – это именно вот индикатор объема. То есть когда желудок заполнен, мы чувствуем сытость, когда он пуст, мы, соответственно, чувствуем голод. Из всех веществ, которые поступают в желудок – это белки, жиры и углеводы э, – белки перевариваются дольше всего. То есть максимум они находятся в желудке 4 часа. Таким образом, обеспечить как бы, нахождение пищи внутри желудка можно максимум на 4 часа. После этого волей-неволей вы почувствуете голод, это совершенно нормально. Если в течение этого срока себя снова не покормить, начинаются всякие нехорошие процессы. Как минимум, организм начинает думать, что все, настали голодные времена, и теперь, когда поступит следующий прием пищи, нужно будет э, постараться по максимуму запасти, даже за счет того, что, мы, что основной обмен веществ будет чуть-чуть снижен, но нужно э, все-таки думать о будущем и запасаться. А как максимум начинаются уже какие то процессы накопления токсинов разрушения мышц и прочее но об этих страшных вещах мы наверное расскажем более подробно в какой нибудь следующем выпуске когда будем уже говорить о голоде
3: и хотел бы пояснить некоторые моменты. Во-первых, никто, никто не отменяет объективной предпосылки для того, чтобы э, определенную часть рациона употреблять утром, днем и вечером. Так, например, общеизвестный факт, действительно, э, что значительную часть жиров лучше вынести на ну, первую половину дня, потому что просто объективно э, количество желчи больше именно, именно в этот период как бы выделяется, поэтому... Э переваривание и именно э, жирной пищи в этот период наиболее эффективно и, и э, довольно комфортно проходит. Пазы, позывы к употреблению пищи, они формируются не только за счет того, что э, желудок человека э, пустой, но и еще и снижением уровня глюкозы в крови. В частности, рецепторы концентрации глюкозы, некоторые рецепторы, точнее, отправляют э, посыл в мозг и за счет этого может формироваться в принципе довольно объективное ощущение голода просто потому что в крови мало мало глюкозы при этом в, в желудке еще может перевариваться например завтрак когда, который там прошел час-два два назад но еще питательные вещества в том числе глюкоза не, не пошли в полной мере в кровь нужно понимать что все эти процессы они идут параллельно в случае с каждым человеком, они как бы индивидуальны.
6: Вывод какой? Надо себя кормить в регулярные э, промежутки времени, и для сохранения веса или для похудения совершенно не важно, в какое время, то есть временной фактор важен в ключе периодичности, с которой вы едите. Также важно, естественно, количество и качество принимаемой пищи, но совершенно не имеет значения, в какое время суток это происходит. То есть, если вы бодрствуете, допустим, 24 часа, то да, каждые там 3-4 часа желательно есть. Если уж вас совсем мучает совесть, ну ладно, скажите себе, что я не буду стараюсь, постараюсь не есть там за три-два часа до сна, но как бы большие периоды голода нежелательно испытывать. Я предполагаю, что. Появится очень много комментариев от людей, которые скажут, что вот я отказался от еды там, после 6-7 часов и похудел, или у меня есть такие знакомые. Я охотно в это верю, это действительно так. Так же, как есть много людей, которые похудели там, на гречневых диетах, на кефирных, на голоданиях и так далее, потому что способов снижения веса их много, и фактически Большинство из них работают, вопрос только цены и качества, так сказать, этого дела Объясняю, что успех снижения веса в результате вот таких вот процедур Он может быть связан банально с уменьшением общего количества калорийности Потому что все-таки все сводится к калориям И мы опять мы этот вопрос рассмотрим тоже в какой-нибудь из следующих разов то есть просто таким искусственным способом уменьшается общее количество калорийности, потребляя за сутки, и за счет этого человек сохраняет, собственно, или снижает вес. Также кто-то может сказать, что «а я не хочу есть спустя 4 часа». Но в этом случае нужно все-таки быть честным с собой и вспомнить, может быть, при появлении какого-то незначительного дискомфорта вы там, скушали печеньку или яблочко, или, может быть, выпили сладкий чай или кофе с молоком. Это все считается едой. А если действительно вы вот прям честно ничего не ели и вам не хочется, ну, это уже идет речь, либо вы не ощущаете голод, как, допустим, можно не ощущать со временем привыкаешь к ношению тяжелых сережек то есть поначалу девушки знают что поначалу ты надеваешь что-то массивное ты чувствуешь потом постепенно привыкаешь А может быть действительно вы не ощущаете голод и это речь идет уже о расстройстве э, как бы это медицинская проблема которую возможно надо решать
0: все плохо но кстати мне кажется что здесь может быть вариант того что четыре часа назад человек так поел, что он еще не скоро Да, закончит.
6: это тоже возможно. Но таких вариантов лучше не допускать и точно <свят> не после шести вечера.
0: Многое из того, что ты рассказывала, напомнила мне одну интересную новость, которую я прочитал. Я вот хочу рассказать даже не конкретно про эту новость, а немножко про другое. Промелькнула новость, где рассказывалась о том, что одна из самых больших аномалий сердечных приступов состоит в том, что они происходят в основном утром, между шестью и 10 часами утра. По крайней мере, по статистике большинство происходит именно так, и поэтому... Здесь была теория того, что, гипотеза того, что вероятно это связано каким-то образом с суточными ритмами, так называемыми циркадными ритмами. И вот провели исследования, где показали, что действительно, видимо, связь такая есть. Это была это связь с белком KLF-15, довольно сложная вещь. У этого белка много сложных свойств. Можно почитать для тех, кому интересно, но сходу могу сказать, что не так просто разобраться оказалось именно вот в функциях этого белка. Но так или иначе они связались с этим белком. Но что интересно, я стал исследовать этот вопрос, читать про вот эти биологические ритмы, и я обнаружил там довольно любопытную болезнь, очень редкую болезнь. Вот просто хотел о ней упомянуть, потому что такая, такая необычная вещь называется «фатальная семейная бессонница». Это генетическое заболевание. Если ваши родители не болели, успокойтесь. Вот. Оно очень редкое. И состоит оно в том, что в какой-то момент в жизни, довольно спонтанно, может на час у человека бессонница, то есть он ничего не может сделать, снотворное не помогает, ничего не помогает. И в общем-то в течение полугода происходит смерть. То есть человек начинает постепенно, он начинает постепенно нельзя сказать, что прям сходить с ума, но он начинает постепенно терять сознание. То есть, вначале у него начинаются какие-то фобии, постоянные панические атаки, потом постепенно он просто уходит в какое-то такое состояние и вот э, просто потом умирает, потому что сон все-таки нам необходим. Но вот почему я решил рассказать? Просто очень необычное, конечно, заболевание.
1: Даже если он алкоголь пьет, он все равно не уснет.
0: Ничего не помогает вообще.
1: Ну, может хотя бы написать, чтобы было не так грустно.
0: Это, это связано там с какими-то каким именно генетическими нарушениями и с невозможностью... Что-то происходит, конечно же, в мозгу.
1: Я еще хотела спросить те приступы, о которых ты говоришь, они происходят с человеком, который все еще дрыхнет в этот период с 6 до 10 утра или э, когда он просыпается?
0: Ты междусердечные?
1: Сердечные приступы, да.
0: М -м -м, не знаю, об этом не говорилось, я думаю, что и так, и так. Я думаю, что это может быть не связано с, может быть не связано, а может быть действительно немножко больше статистика, когда человек просыпается.
1: Я просто не знаю, чего мне бояться: спать утром или просыпаться утром.
0: Бойся. Бойся жизни, да. Жизнь страшна.
1: Боль, лен, безысходность.
0: Если кто видел эту новость про сердечные приступы. Вот. Кстати, эта новость, в общем-то, оптимистичная, потому что какое-то определенное воздействие, например, на содержание этого белка, я, может быть, здесь немножко говорю безграмотно, я сразу прошу прощения слушателей, но, грубо говоря, что если каким-то образом регулировать функции этого белка именно в этот промежуток, то можно избежать какого-то количества фатальных исходов или сердечных приступов, то есть сама новость по себе, конечно, положительная, что обнаружили эту связь, но я хотел обратить внимание на то, что эта новость появилась вот именно в этот момент а далеко не потому, что это исследование сделали именно сейчас, а потому что там была какая-то научная конференция, где был сделан доклад на эту тему, а реально это исследование было еще в феврале 2012 года. Мне это показалось интересным, что вот новости об исследованиях, которые, ну, произошли какое-то время назад, могут всплыть просто благодаря докладам на конференциях, хотя это вовсе не означает, что это именно вот новость. Это может быть просто вот доклад. Валера, настало твое время. Ну, мы, собственно говоря, на, на встречах общества скептиков ты уже рассказывал про моделирование мозга. Вот я решил поднять эту тему здесь в подкасте, потому что это очень популярная тема в научной фантастике и сейчас есть реальные исследования и проекты, которые это делают. И мне кажется, что было бы очень полезно рассказать о том, что происходит на самом деле в науке, насколько это реально.
3: Ну, спасибо большое, Кирилл. Да, я действительно рассказывал о том, как далеко то, что моделируется, от реально функционирующего мозга. Так, например, вот недавно всплывала, всплывала э, информация об исследовании, когда на суперкомпьютере смоделировали э, миллиард нейронов, э, но при этом опустили очень важный момент, что это один миллиард нейронов э, нейронной сети, э, хаотичной, и э, распределение сигнала оно было как бы, сгенерировано как бы, случайным образом. Среди возможных вариантов передачи э, сигнала в, в настоящем мозге все совершенно не так. Э, нету, нету хаотичной сети, есть э, цитоархитектоника, когда нейроны выстраиваются колонками, как, когда э, в коре головного мозга Формируется несколько слоев клеток, когда э, сигнал внутри определенной колонки обрабатывается, прежде чем пойти в другие колонки. Э, при этом э, каждая колонка специфична. Идет э, распределение э, всех сигналов, потому что вы, э, кора головного мозга ⁇ это высший э, уровень экранного типа, когда... Определенная область отвечает за определенную функцию. Смоделировать подобное на компьютере э, крайне тяжело. Э, и вот с существующими технологиями, мне кажется, она, она в принципе в ближайшее время невозможна. Я, ви, я вижу перспективу моделирования на квантовых компьютерах, когда э, принципиально им иные э, мощности и возможности будут доступны для моделирования. Но учитывая э, тот факт, что каждый нейрон в человеческом мозге э, особенный он формирует специфические э, связи э, функциональные в течение всей своей жизни э, когда сама, сама вот цитоархитектоника, вот эти вот отношения между клетками, они формируются в зависимости от получаемой информации э, и так сказать, формируется вот, э, программно-железный ко комплекс в течение, в течение всей жизни. Ну, и, э, я использую данный язык, может быть, кому-то просто э, сравнение с компьютером будет, будет ближе. А, также я, я еще хотел бы сказать очень важный момент. А, ну, моделирование а, вот, это, вот этой хаотичной сети — это моделирование всего лишь одного типа нейромедиаторов. А нейромедиаторов огромнейшее количество. И большая часть из них тормозная, а не возбуждающая. Вот. И э, когда мы, мы берем вот совокупность всех, всех этих параметров, которые есть в реальном мозге, которые как, по большому счету и, и его, его формируют, весь его, его э, богатейший функционал, Смоделирует все это даже в очень приблизительных масштабах, даже на самых современных компьютерах, мне представляется, в ближайшее время невозможно.
0: Для меня была очень понятна э, такая мысль, что когда речь идет о моделировании на современных компьютерах, даже когда там используют громадное количество транзисторов, э, то у каждой там моделируется так, что один нейрон имеет, грубо говоря, три соединения. А реальный нейрон имеет, сколько, десятки тысяч соединений. А,
3: ну, на, на самом деле, в моделях вроде как прописывают каждому нейрону, Тысячу соединений синапсов uh, у реального нейрона приблизительно такой же, но точнее там около uh, 10 тысяч считается, но не, в моделях не учитывается, что каждый из этих из этих контактов uh, получает разную информацию, разный не, нейромедиатор. И в течение одной секунды реальный uh, 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 каждый. Uh, Каждый из этих синапсов может получить до 250 э, сигналов. Ну, это, это классическое наше представление о том, что э, период, период возбуждения и э, период восстановления э, нейрона после, после полученного сигнала порядка, порядка 4 миллисекунд. Значит, один нейрон потенциально может проводить до. 200-250 импульсов в секунду. Ну, конечно, в реальном мозге это не так, но м, смоделировать все вот эти вот отношения, когда по одному контакту приходит один э, нейромедиатор, по другому другой, а они еще имеют разный период действия, один имеет там, несколько миллисекунд, один, один имеет секунду, а третий может э, иметь несколько минут. А в масштабах ну, периода работы нейрона, к которому продолжает каждую секунду поступать э, сигналы, это масштаб секунд и минут просто колоссален. И ничего из этого, в, э, в, ну, по крайней мере вот в последних вот, прям гремящих э, работах, на самом деле не учитывается. Там, там делается ставка именно смоделировать как можно больше нейронов и как можно больше упростить их в, в этой вот нейронной сети.
2: Валера сравнивал как элементы памяти транзистор и нейроны. Транзистор не хранит память. Память хранит триггер, а триггер – это определенное соединение нескольких транзисторов. И еще бы хотел сказать в сторону упрощения. Действительно, во многих задачах мы можем... Из мат-модели многие вещи просто выкинуть, так как они никакого реального значения не имеют. То есть в этом есть определенное
0: рациональное зерно. Но, учитывая, что сейчас приходит к модели того, что вот высшая нервная деятельность, она по сути является как бы такой, обладает эмерджентностью, мне кажется, что когда моделируется мозг, и вот поправь меня, если это не так. Очень трудно на сегодняшний день сказать, что важно, а что нет, вот в этих взаимодействиях.
3: Мы точно знаем, что каждый из этих параметров э, очень важен для формирования человеческого вот, сознания. Именно они все в купе, э, собственно, его формируют. Мы не знаем соотношения, но, но знаем точно, что э, вот, моделировать э, искусственный интеллект последнего уровня, ну, невозможно. То есть как моделировать именно именно человеческий мозг. И, и, и даже имитировать э, мозг животного, там, млекопитающего, так как они очень э, похожи с нашим мозгом, тоже все-таки не представляется возможность.
0: Ну, в ближайшее а, время, с нашими вот,
3: технологиями. Мне, мне вот представляется именно современные технологии производства компьютеров. Современные процессоры, они просто не, не предназначены для вот, в силу своей архи, архитектуры и технологии. Поэтому я уже, я уже говорил, что вот, возможно, квантовые компьютеры, которые будут принципиально иного класса, может быть, они смогут внести свою значительную лепту в максимальном приближении к реальному мозгу.
0: Ну, кстати, я не знаю, вот, я думаю, что многим слушателям известен этот факт, что мозг на сегодняшний день является самым сложным объектом, который мы знаем во Вселенной. Несмотря на то, что среди людей, которые увлекаются наукой, и в частности биологией, факт довольно известный, но меня он всегда очень восхищает, когда ты смотришь на все эти большие туманности, планеты, несмотря на их размер и на какие-то интересные физические, химические взаимодействия, они реально гораздо проще, по сути, чем наш человеческий мозг И вот когда ты рассказываешь, что э, столько всяких сигналов, это сложно Мне это скорее успокаивает Ага, значит, значит много возможностей, мы сложны, у нас много всяких комбинаций каких-то Ну что ж, а нам нужно двигаться дальше И это наша любимая рубрика «Когнитивная ошибка» Сегодня мы узнаем, как мы пренебрегаем
2: масштабом в 1993 году был поставлен такой эксперимент. Группам исследований предлагалось э, определить, какую сумму они готовы заплатить за спасение птиц. А легенда им рассказывалась такая. Значит, перелетные птицы гибнут э, в нефтяных хранилищах, которые они путают, э, ну так скажем, с прудами. Эту проблему можно решить, если мы на нефтяное хранилище, допустим, поставим сетку. И им, э, предл им предлагались такие числа. Две тысячи птиц, двадцать тысяч птиц, двести тысяч птиц. И, как ни странно, в этих группах сумма, которую готовы были заплатить исследуемую, всегда предлагалась примерно одинаковая, ну, в районе восемьдесят долларов. И эту ошибку когнитивно называют пренебрежением масштабом. Каннман в 1986 году провел следующий эксперимент. Он спрашивал, сколько готовы вы заплатить за то, чтобы очистить часть озер штата Антарио или все озера Антарио. Сумма тоже не отличалась так уж принципиально. Каннман также установил, что жители четырех западных штатов США готовы заплатить лишь на 27% больше, чтобы спасти все 57 штатов, а не один. Собственно, исследователи предлагают нам следующие объяснения данной ошибки. Первое. Гипотеза об оценке по первоначальному образу. О чем он нам говорит то, что когда говорили испытуемым в первом эксперименте про птиц, что они вот попадают в нефть, они представляли себе образ одной птицы, и он доминировал над всем остальным. То есть они делали оценку не для числа птиц, а вот для одного образа этой птицы, поэтому сумма у них всегда выходила одинаковая. Вторая гипотеза. Покупка морального удовлетворения. То есть э, люди просто готовы заплатить некоторую сумму, чтобы э, почувствовать в себе некоторую внутреннюю теплоту. А она зависит именно от их внутренних психологических установок, а не от того числа, которое им предлагают э, в эксперименте. Третья гипотеза. Пожертвование ради доброго дела. То есть человек э, готов заплатить некоторую сумму, чтобы, допустим, посчитать себя неким экоактивистом.
1: А чем это отличается от, предыдущего, от предыдущей гипотезы?
2: То, что в первом случае это мотивация внутренняя, а во втором случае внешняя.
1: То есть во втором случае он хотел, чтобы другие считали его экоактивистом?
2: Да, да. То есть э, мотивация как бы со стороны социума. Пренебрежение масштабом также было обнаружено по отношению к человеческим жизням. То есть предлагались разные варианты в разной трактовке, какую сумму вы готовы заплатить, чтобы спасти людей от того-то или от того-то. Выяснили, что статистика здесь логарифмическая. То есть мы число возможных жертв увеличиваем по экспоненте, но сумма наша растет линейно. Есть здесь такое красивое предположение о том, что человек не может испытать более сильную эмоцию, чем вот на похоронах. То есть у него выбрасывается определенное число нейротрансмитров, так скажем, он вот ощущает гибель одного человека. Он не может на уровне вот мозга как бы ощутить смерть тысячи или десяти тысяч человек поэтому собственно и это приводит к такому эффекту
1: то есть Женя, если вокруг меня будет ходить монстр отрывать куски моего тела ожрать моих родных выпускать из них кишки и не знаю там я буду знать что вся планета уничтожена ядерной войной и все другие планеты с разумной жизнью уничтожены все умерли везде кишки кровь все такое я
5: буду себя чувствовать так же как на похоронах обычных да
3: Примерно одинаково.
2: Ну,
5: Похорон-то разная. Может, помер родственник, которого ты ненавидел, вообще желал его смерти, и то как бы.
3: Ну, просто им... ключевой момент, что ты э, в своих переживаниях не отразишь разницу в масштабах этих двух трагедий. Вот именно об этом, собственно, использовалась в тысячу
5: раз, в миллион раз. А я вообще хотела спросить насчет птичек. Мне кажется, это вообще некорректный эксперимент спрашивать по поводу того, сколько денег вы готовы пожертвовать на спасение птиц. Потому что, как правило, насколько я понимаю, когда люди думают о пожертвованиях, они думают о собственном доходе. И исходят из соображений, сколько у них денег есть, а не сколько денег они готовы отдать. Потому что как-никак они будут это коррелировать ну, между собой, сколько у них есть денег, а не сколько нужно. Мне кажется, более правильно было бы спрашивать, сколько нужно денег на спасение там, 10 тысяч птиц, миллионов птиц ну и так далее.
0: Я согласен с этим. Мы получили от uh, слушателей какие-то комментарии по поводу других когнитивных ошибок, в том числе вот в сообществе The Brights, Женя ты запостил по поводу когнитивной ошибки, которую мы в прошлый раз разбирали. И там люди делали ошибки с точки зрения вероятности, но некоторые из них говорили о том, что в этих задачах очень важна формулировка проблемы. Вот я вот на этот момент согласен с тем, что говорит Катя, потому что вопрос очень часто можно неправильно понять. Если мне говорят, сколько вы готовы отдать на спасение, я приведу какой-то грубый пример, одного слона или на спасение сотни слонов, моя сумма может вообще не зависеть от того, на что я отдаю деньги, она может зависеть от того, сколько у меня свободных денег вообще.
2: Я бы тут сказал следующее, людей приводят в комнату, ставят им мысленный эксперимент, сколько вы готовы заплатить, если у вас есть возможность как бы.
0: То что, они, то, что
2: они начинают подсозна... Подсознательно Не знаю, могу сказать некорректно да. Мыслить о своих доходах то На самом деле есть когнитивная ошибка да. То есть, если мне говорят Спасти один штат От чего-то ну Если брать, например, США Или 50 То за 50 штатов ты должен заплатить в 50 раз больше
4: Это означает, что ты не очень хочешь спасать один штат то есть например если у тебя если ты можешь отдать например всю зарплату да э и ты за 50 штатов отдаешь весь свой доход да, чтобы спасти 50 штатов э почему, почему бы тебе не отдать свой весь доход за один штат что э эти люди не заслужили что ли
0: но я бы еще сказал что здесь можно следующее сказать что если речь идет о штатах, далеко не факт, что на спасение 50 штатов требуется больше денег Почему? Потому что а, программа по сбору может, например, быть с больших количества штатов Соответственно, требовать могут всегда или хотеть одну и ту же сумму
5: И также насчет птичек, чтобы поставить сетки, закрывающие вот эти вот нефтехранилища э, Какая разница, сколько туда гипотетически может упасть там например 10 или 100 все равно для них нужна одна и та же сетка
2: э, не в этом дело Да нет часть часть озер штата или все озера штата допустим
5: если нет у меня денег на все озера штата почему бы не спасти хотя бы одну
2: причем тут твои деньги не насленный эксперимент но
5: сколько вы лично да вот А моя личность
0: я согласен, я, я согласен с Катей, когда она говорила по поводу э, формулировки, что если бы говорили, э, опять-таки, вот, например, мы читаем отчет про этот эксперимент, может быть, если бы мы почитали оригинальную статью, там была бы формулировка, ну, не другая, другая. Э, то есть, если бы сказали, сколько денег нужно, например, дать, здесь, может быть, ответы были бы другими. Сколько вы бы готовы были заплатить? Я мог бы заплатить, например, только 80 долларов на Друзья, что
3: угодно. Коллеги, коллеги, мне представляется, что эксперимент и вот этот вот опрос опрос эксперимент проводился именно э, с целью выяснить сколько люд, люди готовы из своих реальных денег да, да. это все, все таки не нужно как бы, как, приводить всякие безумные э, цифры из раза тысяч там, долларов или там, э, своего там, месячного или годового оклада то есть вот сколько американцы реально вот, готовы э, дать денег для решения конкретной задачи а дальше уже, уже нужно как, посмотреть, э, знали ли они, э, сколько денег нужно вообще там, э, для, для решения этой проблемы, там, частично или полностью. И э, вот именно об этом, по-моему, Женя
4: как раз и пытается донести до нас э, мысль. Так, а знали, а им, кроме того, что сообщалось, что погибнет там 100 миллиардов птичек, им... Да без разницы. Я боюсь, ты перебрал по количеству. Да, по барабану. Кроме того, что им сообщали разное количество птиц, была ли там речь об общей сумме сборов какая-то? Об общей сумме сборов не было ничего. То есть человек должен был чисто исходить... Ну, грубо говоря, э мне жалко, что 100 птиц, что 200 птиц. Мне одинаковое примерно чувство жалости возникает. Ну, вот это интересный момент. А теперь что? Это значит, мой мозг меня обманывает или так и должно быть? Я считаю, что мозг твой тебя обманывает, потому что в случае гибели
2: птиц нам надо больше закрывать скважин, если тебя прямо спрашивают, сколько озер чистить, ты же понимаешь, что четыре озера или 50 озер, что сумма должна быть все-таки различная и так далее. Эксперименты там такие.
5: Но я хотела еще спросить, ну внесу я вместо тысячи долларов, пятьдесят тысяч долларов, но это же все равно мало. Надо учитывать, сколько нужно всего, сколько кто еще вложит. И, соответственно, получается в итоге, что, может, мы и пятьдесят спасут -то от всего одно, а то его и половину, сколько бы я там не захотела его внести. Ну то есть просто эти мысленные эксперименты, о которых ты говоришь, они делают так, что человек должен все все лишние мысли отсекать, а так не бывает. Он все равно начинает анализировать ситуацию. Плюс насчет птичек по поводу. Смерти кучи птичек и малого количества. Тут же еще у меня, например, возникает вопрос в том, что насколько критично это количество. То есть если погибает, там, например, 5-6% от общего объема там, популяции, то это не так уж и страшно. То можно вообще деньги не вкладывать. А если гибнет вся популяция из этих нефтехранилищ, то тогда уже беда.
0: Но я бы сказал, что здесь получается, что, по крайней мере, из описанного эксперимента, ситуация очень сложная, и там присутствует много переменных. Вот мне,
4: честно говоря, сходу непонятно, в чем состоит ошибка. А вот Катя нашла логическую ошибку в эксперименте. Вот смотрите, погибло, допустим, вот, вот пример, да? Погибло в одном случае 200 птиц, в другом 200 тысяч птиц. 100-500 миллиардов, да. <свят> вот, в одном случае 200 птиц, в другом 200 тысяч птиц. А, а потом выясняется, что 200 тысяч птиц это 1% популяции. То есть это вообще одинаковые числа с точки зрения. То есть это как 200 птиц не важны для популяции, так и 200 тысяч не важны. Соответственно, э, ощущение тут должен, э, как бы у нас должно это вызывать совершенно одинаковые эмоции. Я а.
1: давно хочу добавить, здесь работает принцип такой известный, что смерть, одного человека – это трагедия, а смерть тысяч – это статистика. То есть, когда мы видим какие-то единичные случаи, нам они даже как-то больше ближе к сердцу, чем когда там какая-то толпа подохла.
2: А я бы тут сказал следующее. Предлагается эксперимент, даются определенные данные, по которым должен человек как бы делать оценку. А если он начинает себе какие-то другие данные придумывать, то это является как бы ошибкой
3: тоже.
5: Ну, что значит придумывать? Ну, как можно... А, ну, Не-не-не, нет, друзья,
3: нет, друзья мои, основная идея вот этого эксперимента показать, что люди неадекватно оценивают затраты при меняющихся масштабах. Их эмоциональная окраска и... Собственно, мало зависит от э, изменений, на, самом деле, на, нет, на несколько порядков масштабов определенной описываемой трагедии. Как, собственно, пример, приведенный Илоидой, собственно, как бы демонстрирует, что вот э, нету особой разницы. Вот если бы вот эти 200 тысяч птичек реально выложить перед человеком, чтобы он э, как бы сопоставил... Вот 200, 200 птичек на одном поле и 200 тысяч на втором, чтобы он смог прочувствовать масштаб. А э, при э, описанном, описанном на бумаге или сказанном устно, как в эксперименте, или масштабе, тяжело реально оценить, что и от, э, отразилось на количестве пожертвований.
1: Да, нужно, чтобы человек посмотрел в искореженность страданиям лицо каждый из двух сот. Тысячи
5: птичек, чтобы полностью прочувствовать трагизм. Ну, блин, суть в том, что вопрос задается в том, сколько вы... Суть в чем? Что есть одна сторона – это человек, которому задают вопрос. И другая сторона – эти вот 500 или сколько-то птичек. Масштаб меняется именно у птичек. Вот, по сути-то, объем, вернее, количество меняется у птичек. А сумма пожертвований-то – это не... Как бы, не местной... дело птичек, да. а именно дело лично человека. А человеку-то не говоря что увеличится ли ваш доход. Вот если бы был вопрос в том, что если ваш доход увеличится в 500 тысяч раз, будет ли у вас больше сумма пожертвований, это корректный вопрос.
0: Я, скажем так, я понимаю когнитивную ошибку, непонимание человеком масштаба, но я не очень э, согласен с постановкой эксперимента, как вот по крайней мере сейчас он описан был. Вопрос ставится, не сколько вы готовы заплатить, а сколько были бы готовы заплатить. Ну, что значит были бы? В каком, разница? Не Жень, Но... пример реально не работает. Нет, ну, не разум, разум. Разум. Мы... Сейчас, Мысленный пример. Что значит мысленный ста... пример? Представьте, ста... что у вас неограниченное количество денег. Сколько вы готовы заплатить? Это я понимаю. Когда говорят,
3: сколько вы.. Вот
5: если вот реально мы с увеличением дохода, это одно.
3: Нет, друзья мои, не, не добавляйте новых переменных. Uh, а на ты самом ты деле, мы сейчас тоже совершаем ту же самую когнитивную ошибку. Uh, ну, или не ту же самую, немножко другую. То есть, эксперимент проще. То есть, не нужно, не нужно добавлять там доходы там, свои, там, типа изменяющиеся. Вот, вам говорят, что есть трагедия. Птички это просто иллюстративный материал, который... В одном эксперименте птички, в другом там будут, будут люди, там, в третьем там, там будут целые штаты. А, именно а, вопрос в изменяющихся масштабах. Мы не осознаем масштабы и а,
0: упрощаем это. Что, как мне кажется, Катя пытается сказать, и с чем я согласен, что когда речь идет в эксперименте о по постановке задачи, Человеку задают вопрос, сколько бы вы были готовы заплатить. Здесь не нужно вводить никаких дополнительных переменных. Здесь есть переменная «вы». И эта переменная «вы» присутствует в эксперименте очень полно. Человек не может э, этим «вы» понимать какого-то сферического «меня в вакууме». Есть «я» с определенным количеством денег. Это определенное количество денег остается постоянным в первой ситуации и во второй. Меняется только объем проблемы, которые меня просят, на которые меня просят пожертвовать деньги. Соответственно, как, хотя я понимаю когнитивную ошибку масштаба, что мы не понимаем масштаб, это по сути просто а, большая проблема человеческого мозга, невозможность понять большие числа вообще, так же, как очень маленькие. Но здесь получается, что я, вероятно, готов пожертвовать одну сумму на проблемы, которые начинаются с определенного числа. Вот если мне говорят о проблеме Которая, которая связана с одним штатом, и, вероятно, моя сумма никак не поменяется, даже если это было бы 100 тысяч штатов. Просто потому, что другой суммы у меня нет ни в какой ситуации. И здесь я не ввожу никаких дополнительных переменных. У меня переменная одна, я сам, с моим доходом. Предположим, я получаю 100 долларов в месяц, Простим. И из этих 100 долларов, 5 долларов у меня вот, ну, реально свободные. Если мне ко мне кто-то приходит и говорит, давайте спасем там птичек, вот погибает 5 штук в год. Я был бы готов отдать на это, предположим, доллар. Мало птиц, да, к примеру. Ну, давайте я дам доллар. Если мне говорят, что погибают сто птиц и более, я готов опять отдать пять и больше ничего. У меня просто нет других денег. Может быть, пять, пятьсот тысяч, пятьсот миллиардов. Все птицы во Вселенной. У меня просто только 5 долларов. Все. То есть, хотя эксперимент, мне кажется, поставлен в этом смысле некорректно.
5: Я думаю, на... еще вот, раз
0: нельзя сделать этот вывод из него.
5: Еще раз подчеркну, что надо было спрашивать, сколько следует тратить денег, например, из госбюджета, чтобы человек да. вообще не затрагивался в этом эксперименте.
2: Я согласен. Я еще раз повторю, вы не понимаете отличия. Вы готовы заплатить? И готовы были бы
0: Да, заплатить. я не понимаю отличия. Отличия нет никаких. Здесь есть принципиальное
2: отличие. Объясни. Готовы заплатить ты будешь сравнивать со своим доходом эту сумму. Готовы были бы а чисто мысленный буду... эксперимент. Грубо нет, говоря, нет, нет, у нет, тебя нет. есть
0: бесконечные средства. А тогда я бесконечные нет, средства. Нет, нет, нет. Что значит бесконечное да. Если нет, есть бесконечность
5: бесконечные... берите сколько надо.
0: Друзья, как вы видите, мы немножко поспорили по поводу этой когнитивной ошибки. Мы, собственно говоря, очень рады тому, что эта рубрика появилась в нашем подкасте, потому что она позволяет нам разбираться в сложнейшей работе нашего мозга. И если у вас есть какие-то мнения на этот счет, мы с удовольствием почитаем ваши комментарии, письма. Еще раз, ошибка когнитивная называется пренебрежение масштабом Это легко найти в интернете, в частности на сайте это На этом сайте много разделов посвящены когнитивным ошибкам Ну а наш сегодняшний выпуск подходит к концу Всем до свидания
4: Спасибо, что были с нами У нас был горячий выпуск Сегодня концентрация девушек зашкаливала у нас Пожалуйста, комментируйте наш подкаст Объясните нам в комментариях, где мы правы и где неправы экспериментаторы. Всего доброго. Всем спасибо, до новых встреч. Кушайте
1: пиццу, спасайте птицу.